0: El día de hoy te quiero hablar de un tema que Dios ha puesto en mi corazón y lo he titulado No temas, No temas. Y yo durante, ahí está Temor, durante que preparaba este mensaje, investigaba acerca del temor, investigaba acerca del tema, seguía apareciendo este personaje que se llama Temor. Si tú no has visto la película, eh, se llama Intensamente y salen unos personajes que bueno, a manera de caricatura, están dentro de tu mente, eh, de la mente de una persona y controlan las reacciones, controlan cómo la gente responde a diferentes estímulos con alegría, con tristeza, con temor. Pero bueno, me va a estar acompañando hoy ahí en las diapositivas el, el temor. Pero te estaba comentando que a mí me encanta leer el Evangelio, me encanta leer la vida de Jesús y me, me gusta leerlo desde una perspectiva en la cual Analizo lo que está haciendo Jesús y, y gracias a Dios la Escritura es rica en detalles, de emociones, de acciones, de pensamientos. Entonces puedes darte cuenta de todo lo que está haciendo Jesús a lo largo de su recorrido en la tierra. Y me gusta leerlo desde esa perspectiva en la cual eh, me, me miro a mí mismo caminando con Cristo como los discípulos y analizando sus palabras y haciéndome preguntas muchas veces de por qué hizo esto o para qué o a dónde vamos. Pero eh, recientemente el Espíritu me llevaba a enfocarme en todas las veces que Jesús dice esta frase, no temas, y, y a quién se lo dice y por qué se lo dice, y me doy cuenta de que hay un mensaje detrás de todo esto, el, el que Jesús des, dice no temas ante diferentes circunstancias. Y el día de hoy vamos a hablar al respecto, y solo quiero aclarar que no vamos a hablar del temor o de los miedos Como temor a la oscuridad Temor a los relámpagos No va por ahí el, el mensaje del día de hoy Tampoco vamos a hablar de las fobias Porque es un tema también muy distinto De hecho investigaba y me encontraba con esto La fobia es un trastorno psicológico Ante cosas concretas Yo le tengo miedo a las abejas Yo le tengo miedo a las figuritas Hay gente que le tiene miedo a ciertas figuritas Son cosas concretas El miedo es una emoción, por el otro lado, primaria, ocasionada por la aversión natural a lo que considera un riesgo o una amenaza. Y natural yo lo diría entre comillas porque es parte de esa naturaleza caída en la cual tenemos temores porque no tenemos una confianza en quiénes somos, en quién es nuestro Dios. Entonces es, es algo sí natural del cuerpo humano el tener ciertos miedos o ciertos temores. Pero vamos a seguir avanzando. La fobia tiene a veces sentimientos de odio hacia algo que genera problemas emocionales o sociales. De repente hay fobias respecto a un estilo de vida, respecto a una manera de ver el mundo. Tampoco va por ahí. De hecho, yo no creo ser la persona correcta para hablarte de fobias. Pero el miedo es normal, aunque irracional a veces no nos preguntamos por qué tenemos temor de algo simplemente dejamos que nos intimide y simplemente dejamos que nos ponga un, un detente, un alto en nuestra vida es normal, aunque irracional las fobias no afectan tu propósito tú puedes andar por la vida y esperemos que no tengas ningún problema con las arañas pero si le tienes temor a las arañas dudo mucho que afecte tu propósito Digo, si Dios te va a llevar al Amazonas puede que sí tengas que tratar con esa fobia pero las fobias no afectan tu propósito, los temores sí afectan tu propósito. De hecho, estaba leyendo un artículo de Adam Kirk Smith, un autor secular que habla de los 10 temores más relevantes o los 10 temores que las personas tienen en la vida cotidiana. Y él decía, «Son 10 temores que impiden el sano desarrollo de una persona». No sé si tú has tenido oportunidad de hablar con algún adulto, con algún anciano, y te comentan, ¿verdad? Eh, siempre quise hacer esto, siempre tuve un sueño, siempre quise eh, un negocio, invertir, reconciliarme con mi familia, pero tuve temor de hacerlo. Pero Y siempre está ese pero, y viene con un temor, viene con un miedo que no les impidió dar un paso. Y estamos viendo ejemplos, y te estoy comentando ejemplos, de gente que ha tenido años, décadas, Siendo detenidos de progresar De desarrollarse en la vida Por un temor Y estos son los 10 temores que Adam Kirk menciona Son los más comunes En las personas Primero está No valer lo suficiente O sentir que no tienes el valor Para una tarea Para una persona, para un grupo Para una responsabilidad Y ese temor te detiene De avanzar en la vida Segundo Segundo el, tomo, el temor a lo desconocido ¿Qué habrá detrás de la cortina? ¿Qué habrá detrás de la puerta? ¿Qué pasará si tomo esta decisión? Y el, el simple hecho de no saber qué pasará De no poder anticipar ese paso Te intimida y hace que no puedas progresar en la vida Tercer temor, el fracaso No te preocupa tanto el dar el paso Pero el fracaso te intimida a seguir avanzando un poco más. Tenemos gente que nunca inició ese proyecto, nunca terminó la universidad, nunca dieron el paso para avanzar en su trabajo. ¿Por qué? Porque estaba el temor al fracaso y anticipadamente se descalificaban. Cuarto punto, cuarto temor, el rechazo, el no ser recibido correctamente por una persona por un grupo de personas o por algún proyecto en el cual te gustaría pertenecer y hay gente que debido a este temor de rechazo no avanzan en la vida, no piden oportunidades no levantan la mano, no alzan la voz porque tienen temor al rechazo en quinto está y no están en orden de importancia, simplemente los enumera en quinto está estar en el lugar o momento incorrecto yo he conocido gente que tienen esa incertidumbre e esa inseguridad de que por estar aquí se están perdiendo algo allá por haber estudiado tal carrera entonces se perdieron todas las oportunidades que otra carrera hubiera tenido por haberse casado con la persona A entonces la persona B pudo haber sido otra mejor propuesta y entonces viven con esa incertidumbre y dejan de tomar decisiones y dejan de estar seguros de dónde están y dejan de florecer porque tienen temor de estar en el lugar o momento incorrecto. Sexto está el temor al cambio. Yo creo que esto nos, nos dio de golpe a todos en este último año, que hubo cambios tan drásticos en nuestra sociedad, nuestra manera de vivir, la educación, aún la iglesia fueron cambios. Pero hay gente que por temor al cambio llevan un año estancados. Por temor al cambio perdieron su empresa, por temor al cambio perdieron familiares porque no estuvieron dispuestos a enfrentar el cambio y el temor les invadió. Séptimo está perder el control. Gente que le gusta estar en posiciones de autoridad y no pueden asimilar la idea de perder la autoridad o el control o la influencia que tienen sobre otras personas, y ese miedo no les permite avanzar en la vida. En octavo está el ser juzgado. Ser juzgado por cómo hablas, por cómo te ves, por lo que dices, por tus opiniones políticas, por tus opiniones de música. Pero el ser juzgado te impide avanzar, te impide involucrarte, opinar, porque hay un temor que no te deja moverte. Noveno, temor a que algo malo pase. No sé si tú has conocido personas que les empieza a ir bien en la vida, tal vez les dan una promoción en el trabajo o empiezan a reconciliarse con su familia e inmediatamente empieza un temor en ellos de que algo malo tiene que pasar, porque si algo malo, algo bien les está yendo de este lado, esperan que algo malo vaya a pasar y van por la vida a tientas, esperando y buscando que algo malo les pase para decir, ajá, me pasó algo malo, ¿verdad? Ese temor evita que puedan progresar en la vida. Y por último, 10, está el temor a ser lastimado, al dolor y a la muerte. Es un temor que yo creo que todos hemos experimentado y no es nada más de lastimarte por una piedrita, porque te caes, sino es un temor que no quieres tal vez... De involucrarte en una actividad Porque podrías lastimarte No quieres avanzar en un proyecto Porque podrías terminar lastimado Aún en una relación No quieres adentrarte en una relación O tener una relación No solamente de, de matrimonio Pero con tus hijos, con tus hermanos Porque crees que te van a lastimar Y ese temor es tan real Que no has podido relacionarte Con personas cercanas a ti En mucho tiempo entonces, estos son los diez temores que este hombre, Adam Kirk Smith, menciona, son los que nos, los más comunes en la humanidad. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que he experimentado uno que otro en diferentes etapas de mi vida. Y yo creo que tú, de la misma manera, mientras los menciono, dirás, yo me he identificado con uno o más en diferentes etapas de la vida. Y a medida que leía esto y estudiaba acerca del temor, el Espíritu me mostraba que Jesús decía, no temas, en situaciones tan específicas y la Biblia es tan rica en detalles que Jesús empieza no a desvalidar cada uno de estos temores, pero a cambiar el enfoque, porque muchas veces nos detenemos y nos aterroriza cuando nos enfocamos tanto en el temor te lo mencionaba en un principio estos temores son válidos, es parte de la naturaleza humana que tenemos y tristemente a veces tenemos que llevarlos con nosotros, pero Tú decides si te enfocas en el temor y no permites, no, no, y permites que te impida avanzar. O te enfocas en las palabras de Cristo que te dice, no temas. Entonces, quiero que veas conmigo, y en el tiempo que nos queda, vamos a ver once veces en las cuales Cristo te dice, no temas. Son diferentes anécdotas, diferentes personas con las que Cristo habla en su caminar en la tierra, y que vemos explícitamente esta frase No temas O lo vemos de una manera que dice No tengan miedo, tengan buen ánimo Anímense Pero vemos una situación donde hay temor Cristo viene a cambiar el enfoque Y nos va a dar un enfoque distinto El enfoque del reino, amén Entonces primero está No temas, Dios ha escuchado tus oraciones Y aquí lo vas a poder viviendo en la pantalla Ahí está temor para que te acuerdes de qué estamos hablando el día de hoy y ven conmigo a Lucas capítulo 1 del 8 al 14 No temas, Dios ha escuchado tus oraciones Y esto yo creo que es para aquellos que tienen temor al rechazo Temor a no valer lo suficiente Lee conmigo esta escritura Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo Porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no temas, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento. No temas. Dios ha escuchado tus oraciones, es lo que dice el ángel. Y ahora quiero que, que entiendas conmigo esto: cuando el ángel está hablando, no se está mangueando la frase, la frase de la nada. No es como que voy a llegar y dependiendo de lo que haga la persona, le voy a decir te traigo buenas nuevas o vengo en paz. No se, no, no se la manguea, él es un mensajero. Y entonces la frase no temas viene de parte de Dios. ¿Y qué le dice después de no temas? Dios ha escuchado tus oraciones. Este es un mensaje de parte de Dios. Para Zacarías, y entonces es algo que Dios te dice a ti también: no temas, no temas rechazo, no temas que no vales lo suficiente, porque Dios escucha tus oraciones. Tal vez eres alguien que dice, pero como Dios va a escucharme a mí, alguien que no valgo nada, a lo mejor soy el, el, el mínimo en mi trabajo, no he logrado mucho en mis estudios. No te preocupes, porque una palabra nos dice que de lo vil y lo menospreciado es a quien escogió Dios, y a ti y a mí nos ha escogido por ser. No, no, lo, no, no es nuestra característica principal pero nos escoge y nos escucha y así como Dios escuchó las oraciones de Zacarías Dios escucha tus oraciones y no solo las escucha, están presentes delante de Él, las oraciones no tienen una fecha de expiración no es como que oras hoy en la mañana y si no pasa para la noche ya fue ya ni modo al contrario, tu oración queda presente Y en el tiempo correcto, en el momento correcto Y alineado con el propósito de Dios Esa oración entra en efecto Y es lo que estamos viendo aquí Que le dice: no temas Porque tus oraciones han sido escuchadas Dios ha escuchado tus oraciones Si eres alguien que tiene temor De no valer lo suficiente, créeme Vales lo suficiente para que el Dios de la creación Escuche tus oraciones Que muchas veces son de manera querida Muchas veces es, Señor, ayúdame. Pero esa oración está presente delante de Dios. Así que sí, vales lo suficiente para Él. Siguiente parte donde vemos esta frase, no temas. No temas, Dios revela sus planes y propósitos para tu vida. Y esto va para aquellos que tienen temor a lo desconocido. ¿Qué hay detrás de la cortina? ¿Qué pasará si tomo esa decisión y, y estás... Sin avanzar en la vida, no temas, porque Dios revela sus planes y propósitos. Ven conmigo a Lucas 1, 30 al 33. Y es otra vez el ángel del Señor visitando a María, que se entera, o le está dando la noticia de que está embarazada del Espíritu Santo, y le dice así, no temas, no tengas miedo María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. El ángel llega con un mensaje claro. Y le dice a María no temas Porque esta situación de que estás embarazada Y no te has casado Esta situación en la cual tú piensas que eres joven Que tu esposo tal vez no tu, tu, tu novio, tu pretendiente en este momento no te va a apoyar No te preocupes María Porque hay un plan Y este es el plan Tú vas a dar a luz un hijo Y ese hijo lo vas a llamar Jesús Y va a ser el Mesías Y tiene un propósito Y Dios empieza a revelar Y a reafirmar el propósito que tiene para María Para que no tema, para que no se detenga en su vida por esa situación que está pasando. Siguiente, no temas. Dios restaurará, Dios restaura la esperanza y el honor. Para los que tienen temor al fracaso, Dios restaura la esperanza y el honor. Continuando con la historia del nacimiento de Jesús, vamos a Mateo 1, versos 20 al 22. Y aquí está José Se entera de que María está embarazada Y está considerando dejarla No como un escándalo No para exhibirla Pero no se han casado Y ella está embarazada Y esto empieza a hacer crisis en la mente de José Y mientras él considera dejarla Se aparece el ángel Y dice así el versículo 20 Mientras consideraba esta posibilidad Un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José Y le dijo Hijo de David le dijo el ángel No tengas miedo de recibir a María Y el ángel empieza a restaurar El honor de María y la esperanza de José no, no tengas miedo de recibirla por esposa Porque el niño que lleva dentro de ella Fue concebido por el Espíritu Santo Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús Porque Él salvará a su pueblo De sus pecados Todo eso sucedió Para que se cumpliera el mensaje del Señor A través de su profeta pero el ángel llega y le dice, no temas, y empieza a restaurar la imagen, el valor y la dignidad de María ante los ojos de José. Porque ese era el temor de José, casarse con una mujer que ya no, ya no tenía una honra, ya no era pura. Y entonces el ángel le dice, no te preocupes, no temas. Esto, este, este mensaje es para restaurar el honor de María. Y la esperanza de tu matrimonio La esperanza de que tú tenías de casarte De tener hijos, de tener una familia con ella Está de regreso Entonces no tengas temor al fracaso No tengas temor a los proyectos que vienen delante de ti Confía en Dios Y si llega a haber problemas que hablan mal de ti Que has dado mal testimonio antes Que de repente quedaste mal con tu jefe Ora y dile Señor, pasó esto Pero no quiero tener temor al fracaso Restáurame Restaura la honra, restaura mi honor Para que pueda seguir adelante Dándote gloria y honra a ti Seguimos avanzando Cuarta vez que vemos esta frase No temas Dios nos ha dado un salvador Este me encanta Dios nos ha dado un salvador Ven conmigo a Lucas 2 Y vamos a leer del 9 al 11 Lucas 2 Continúa la historia de Jesús Y ahora estamos con los Pastores, De repente apareció entre ellos un ángel del Señor Y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó Los pastores estaban aterrados Pero el ángel los tranquilizó No tengan miedo, dijo Les traigo buenas noticias Que darán gran alegría a toda la gente El Salvador, sí, el Mesías, el Señor Ha nacido hoy en Belén en la ciudad de David. No temas, porque Dios nos ha dado un salvador. No temas de muchas cosas que podrías tener temor en esta vida, porque, ¿sabes? La única cosa que podría atormentarnos es no tener una salvación, no tener seguridad de dónde vamos después de la muerte. Todo lo demás tiene una solución, parece comercial de tarjeta de crédito. Pero lo único que podría preocuparte... Dios proveyó el Salvador, Dios proveyó el sacrificio redentor y en ese entonces la gente vivía por la promesa de que un día Dios iba a mandar un Salvador. Pero ahora el ángel les está diciendo no teman porque ya está aquí ese Salvador. Y yo te quiero decir que ese Salvador caminó en la tierra, vivió entre nosotros, entre los hombres, murió y resucitó. Y cuando resucitó el Padre le dio todo poder y autoridad sobre la muerte. Entonces no temas porque Dios nos ha dado un Salvador. Siguiente, no temas, Jesús ha escuchado tu clamor. Y te está llamando ¿Tienes temor al rechazo? ¿A no valer? ¿A ser invisible en frente de otros? Jesús escucha tu clamor Y Él te está llamando Ven conmigo a Marcos 10, 49 al 52 Y habla la historia de un hombre Que era ciego Y empieza a suplicar y a clamar Por la ayuda de Jesús para poder ver Y dice así Cuando Jesús lo oyó Se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que lo llamaron, le llamaron al ciego y le dijeron, no temas o anímate. Le dijeron, vamos, Él te llama, Jesús te está llamando. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús. Rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha Sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino No temas, Jesús escucha tu clamor y te está llamando Yo me imagino y, y puedo ver el contexto y, y te lo repito, me gusta meterme un poquito en la historia Este hombre ciego seguramente estaba a la orilla del camino Pidiendo limosnas sin nada que ofrecer Y posiblemente con mucha gente que lo ignoraba Y había desarrollado una identidad de rechazo y nos pasa muy seguido vivimos en una ciudad donde hay mucha gente con necesidad y cuando puedes les ayudas les puedes dar algo para sostenerse pero también cuando vas con preocupaciones cuando vas rápido por la vida es común que los ignores es común que pases de largo y no prestes tanta atención a ellos y eso desarrolla una, una identidad de rechazo que yo estoy seguro que este hombre tenía pero cuando escucha que Jesús está pasando él se quita esa ropa y a, a en la, en la, aquí dice que se quitó su abrigo se, se quitó su abrigo y yo, yo lo entiendo que se quita esa identidad de rechazo que se quita esa identidad que tenía y se levanta y se acerca a Jesús porque Jesús le está llamando porque Jesús escucha tu clamor y te está llamando así que no temas si escuchó a un hombre ciego que estaba a la orilla del camino él te puede escuchar y cuando tú le llamas y tú clamas él te dice ven quiero escucharte quiero conocerte, quiero conocer acerca de tu problema, platiquemos porque tengo planes grandes para tu vida y vas a ver milagros. Sexta vez que vemos esta frase, no temas, Jesús está en medio de la tormenta. Conocemos esta historia un poquito más, los discípulos van ya caminando con Jesús, haciendo ese ministerio y los discípulos se adelantan Jesús les dice adelántense entren a la barca y avanzados un par de kilómetros cae una tormenta es de madrugada los discípulos empiezan a temer por su vida no saben qué hacer sienten que se van a hundir y en medio de ese caos ven un fantasma entonces ven conmigo a leer esta historia Mateo 14 25 al 27 porque no es un fantasma a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua Quedaron aterrados Es un fantasma, dijeron Pero Jesús les habló de inmediato No teman, tengan ánimo, yo estoy aquí Era Jesús diciéndoles no teman A la tormenta no teman que no pueden controlar este barco no teman que las circunstancias cambiaron y aunque ustedes son hombres de mar y son hombres que saben andar en barca les está ganando la tormenta y entonces él está hablando a la gente que tiene temor a perder el control a la gente que tiene temor al cambio a la gente que tiene temor a estar en el lugar incorrecto porque algunos de seguro pensaban ¿qué hacemos aquí Jesús? donde Él está todo sale bonito pero estando aquí solos nos hubiéramos quedado con Él y Jesús les dice no teman, yo estoy aquí y vemos milagros ¿verdad? No solo Jesús calma la tormenta, también vemos que un hombre camina sobre las aguas hacia Jesús y aún vemos que terminando este episodio llegan sanos y salvos a su destino. Así que no temas si perdiste el control, si las cosas cambiaron de como tú esperabas que fueran o si crees que estás en el lugar incorrecto porque donde tú estás Jesús está ahí contigo. Tal vez te puedes desviar un poco del camino, tal vez andas en malos pasos, pero si tú has decidido caminar con Cristo, Él y su pacto siguen contigo. Entonces Él va a caminar contigo aunque te desvíes, aunque no quieras venir a la iglesia, aunque te levantes tarde, Él sigue de tu lado. Y en el momento en el que tú llames a su nombre, Él responde y Él está ahí contigo. Y obviamente Él espera que puedan caminar en un camino más, más tranquilito en un camino en el cual Él tiene planes de bien para tu vida, no de mal, en un camino en el cual Él tiene un yugo más ligero que el que a veces te gusta ponerte encima, pero no temas, Jesús está contigo aún en medio de la tormenta. Séptima vez que vemos esta frase, no temas, tu fe te ha sanado. Vamos a Mateo 9, 20 y 22. Si tú tienes temor a la enfermedad, al dolor, a ser lastimado, Mateo 9, 20 Dice, justo en este momento Que Jesús iba pasando Una mujer que hacía 12 años Sufría una hemorragia continua Se le acercó por detrás Y tocó el fleco de la túnica de Jesús Porque pensó Si tan solo tocara su túnica Quedaré sana Jesús se dio la vuelta Y cuando Se dio la vuelta y cuando la vio Le dijo, no temas Hija, tu fe te ha sanado y la mujer quedó sana en ese instante. No temas, tu fe te ha sanado. Yo comentaba en uno de los servicios anteriores que he tenido la oportunidad de, de conocer, de estar cerca de Nick Bujicic. No sé si es su, su apellido correcto. Y si tú has visto la historia de este hombre, él nació sin extremidades, no tiene brazos ni piernas y tiene como una... Cosa con la que trabaja y hace varias cosas Pero no tiene extremidades Y él contaba en su testimonio Alguna vez lo escuchaba él, él, él comentaba Yo creo en fe que Dios puede sanarme Él tiene el poder para sanarme La autoridad para sanarme Y en algún momento voy a ver esa sanidad Y puede que sea en vida O puede que sea en muerte Pero sé que voy a tener esa plenitud algún día Y él añadía y decía esto Yo me he dado la tarea de preparar en mi guardarropa Un par de pantalones Una camisa de mangas largas Zapatos y calcetas Porque no sé cuándo voy a despertar Y voy a tener mis extremidades Eso es No temas, tu fe te ha sanado Camina por la vida Sabiendo que Dios va a responder A toda situación de necesidad De dolor, de enfermedad Pero sabes que Puede que no lo veas en esta vida. Y la Biblia nos habla de gente que en fe hicieron grandes cosas, pero también habla de gente que tuvo tanta fe y no alcanzaron a ver la respuesta en esta vida. Y la Biblia dice que el mundo no era digno de ellos porque tienen un nivel de fe tan grande y aún así llegaron a ver la respuesta en la vida eterna. No temas porque tu fe te ha sanado. Octava vez que vemos esta frase, no temas. Ten fe Solamente ten fe Marcos 5 Del 35 al 36 Mientras todavía hablaba con ella Llegaron mensajeros de la casa de Jairo El líder de la sinagoga Y le dijeron a Jairo Tu hija está muerta Ya no tiene sentido Molestar al maestro Jesús oyó lo que le decían Y le dijo a Jairo No tengas miedo Solo ten fe, no temas. Ten fe. ¿Cuántas veces escuchamos noticias malas y las inter, las metemos dentro de nosotros, las adoptamos, las creemos, las repetimos, las compartimos? Y lo que Dios te dice, lo que Jesús nos dice acerca de las malas noticias es no temas, ten fe. No digas es que estamos mal, es que va bien mal la economía, el país, lo que tú quieras. Lo puedes escuchar, no puedes evitar eso, pero no lo repitas para ti mismo. Y mucho menos lo compartas con gente que no tiene que escuchar esas malas noticias. Comparte la mejor noticia de amor y esperanza, que es que Cristo dio su vida por ti y por mí, para que podamos tener vida eterna, para que podamos caminar en plenitud, para que podamos tener una relación con Él y en fe no tengamos más temor. Esa es una buena noticia que puedes compartir. No compartas cosas negativas. Entonces, no temas, ten fe. Novena vez que vemos esta frase, no temas. Jesús ya venció al mundo no temas porque Jesús ya venció al mundo Juan 16 32 al 33 si tienes temor a que algo malo pase en cualquier momento crees que algo tiene que suceder en cualquier momento va a llegar la mala noticia no temas porque Jesús ya venció al mundo Jesús dice pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero no teman porque yo he vencido al mundo. No temas a las tribulaciones, no temas a las pruebas, a los tiempos de desierto a los tiempos de tormenta porque Jesús ya venció al mundo hace 100 años escuchaban cosas de guerra y Jesús venció al mundo y hemos salido adelante y ahora se escuchan cosas de enfermedad pero Jesús ya venció al mundo y no escuches esas noticias porque saldrás adelante y puede que en 20 años, en 50 años, escuchemos cosas nuevas que nunca se habían escuchado de temores, de pruebas, de desiertos, pero no temas porque Jesús ya venció al mundo, así que cualquier cosa que el mundo se pueda sacar de la manga, ayer hoy o mañana, ya está cubierto ya fue vencido por Jesús. Amén. No tengas temor de lo que pueda traer el día de mañana. Número 10. No temas, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:2. Unos hombres le llevaron un paralítico en una camilla a Jesús. Al ver la fe de ellos, de estos hombres, Jesús le dice al paralítico, no temas, hijo mío, ánimo, tus pecados te son perdonados. Y esto va para ti y para mí. Yo creo que el peso más grande, el temor más grande que podríamos tener en la vida también es andar por ahí siendo conscientes del pecado que hemos hecho y que de noche todas las consecuencias de tu pecado y tu pasado te acechen. Y yo creo que Dios en su gracia no, no, no nos da esa habilidad de tal vez meditar en todas las ramificaciones, en toda la gente que hemos afectado con mentiras, con engaños, con burlas, con actitudes incorrectas, con robos, tantas ramificaciones. Y eso sí valdría la pena que nos quite el sueño. Eso sí te quitaría, te, te, te haría bolita en el piso toda tu vida ver todo lo que has afectado pero Jesús le dice a este hombre no temas, tus pecados te son perdonados tal vez hay cosas de tu pasado que dices es que me van a juzgar, lo que hice lo que dije, lo que provoqué Jesús es el único que podría haberte juzgado y Él no te condena Él te dice tus pecados te son perdonados no temas por último, no temas, el reino de Dios está aquí. Vamos a Lucas 12, 22 al 32, porque tú nunca vas a estar en el lugar incorrecto. El reino de Dios está aquí. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa miren a los cuervos no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque Dios los alimenta y ustedes, tú y yo son para Dios mucho más que cualquier pájaro ¿Acaso todas tus preocupaciones Pueden añadir un solo momento a tu vida? ¿Acaso el hecho de que vayas por la vida con temores Te ha ayudado de algo? ¿Has logrado algo basado en tus temores? Porque lo leíamos Los temores te impiden de avanzar De tener éxito y logros en la vida Y eso es lo que dice Jesús ¿Acaso alguno de ustedes por tantos temores Por tanto miedo Va a lograr algo? ¿Y si por mucho preocuparse y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como crecer, como añadir algo a la vida, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosechan su ropa, sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de tal manera, tan maravillosa a las flores que hoy están, y mañana se echan al fuego. Tengan por seguro. Que cuidará de ustedes. Porque tienen. Que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Y Jesús empieza a confrontar a la gente. No se inquieten por lo que van a comer. Lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. No teman. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos la gente que vive en temor es la gente que no ha conocido a un Dios de amor a un Dios que te dice no temas porque estoy contigo porque voy de tu lado no temas porque te dejé la escritura y puedes ver tantas y tantas veces que yo estoy de tu lado y te cambio la perspectiva y aquí Jesús nos está diciendo este pensamiento de temor es para los incrédulos para los que no creen en Dios para los que no tienen una relación con Dios para los incrédulos de todo el mundo pero su Padre ya conoce todas sus necesidades busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten así que no teman pequeño rebaño pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino de los cielos no temas porque el reino de Dios está aquí no importa dónde vayas, no importa si vas a la montaña o debajo del mar, no importa si estás en un trabajo o en tu casa o haciendo trabajo en casa, Dios está ahí y el reino de Dios está ahí y nunca vas a estar en el lugar incorrecto ni en el momento incorrecto. Todas las cosas pueden ser usadas para la gloria de Dios, para aquellos que temen y para aquellos que reconocen a Dios como su Señor. Entonces no temas porque el reino de Dios está aquí a manera de conclusión solo quiero recordarte un par de cosas Dios no te va a hacer pasar por situaciones más difíciles de las que puedes soportar pero sí es tu responsabilidad poner tus ojos en Él pedir ayuda y aún leíamos de hombres que buscaban clamaban le tocaban hablaban le pedían para poder salir de su situación situaciones de años, hablábamos de una mujer que tenía 10, 13 años con una situación de salud un hombre que su hija llevaba tal vez semanas o días con enfermedad pero son diferentes tiempos y ellos están ya en un momento en el cual dicen tengo que hacer algo al respecto porque el temor, porque las situaciones los habían detenido en la vida a medida que leemos esto tú te darás cuenta que en ningún momento Jesús se paró enfrente de alguien y le dijo, tú tienes 11 temores y los tienes que tratar todos hoy. Y el propósito de este mensaje no es decirte, tú tienes 11 temores y los tienes que tratar todos hoy. Al contrario, Jesús habló con diferentes personas, mostrando el temor que tenían y cambiando su enfoque al enfoque correcto. Y yo creo que el día de hoy te puedes llevar por lo menos... Una, un, un enfoque diferente respecto a lo que te está intimidando respecto al temor que hay en tu vida tal vez no estás en todos ellos yo he pasado por diferentes situaciones de temor en mi vida algunas son recurrentes algunas han pasado he aprendido a tener un enfoque distinto y nunca han regresado tú no tienes la idea de, de la presión el temor que me puede llegar a dar a mí de tener que compartir en este escenario y hablamos de temas de rechazo de juicio, de cambios de no poder controlar algunas cosas y entonces yo se lo comparto a Jackie a los pastores y ellos me dicen no temas Dios te va a dar las palabras, no temas Dios te va a dar la autoridad, no temas Dios te va a usar y entonces aquí me tienes en fe y Jackie lo sabe y yo hablo con ella anoche y aún hoy en la mañana y me dice estás listo en realidad nunca estoy listo para agarrar un micrófono, pero cuando yo me subo, en fe digo, "Señor, me he preparado. Lo único que me impide avanzar es el temor a estar en el escenario." Pero en tu nombre y en fe me subo y confío en que todo lo que he preparado, más tu poder, más tu favor, van a tener un impacto cuando yo hablo, cuando yo predico. Entonces, este es un temor que no siempre está, pero a veces viene y me tengo que preparar y en la semana tengo mis temores y entonces tengo que cambiar mi enfoque entonces no te asustes y si de repente tú dices es que yo ya había pasado por esto y regresó vuélvelo a presentar delante de Dios vuelve a poner tu enfoque en el lugar correcto pero no dejes que te intimide no dejes que te quite del lugar y el propósito que Dios tiene para ti no es pecado tener temores pero sí es incorrecto que permitas que los temores no te permiten avanzar en la vida y no es correcto que te quedes en el mismo lugar por años debido a un temor. Así que ponte de pie y quiero que hagamos una oración juntos de decirle, Señor, muéstrame en qué partes de mi vida me he atorado, en qué partes de mi vida me he atascado por un temor, por el temor al rechazo, a no poder controlar las cosas, a no saber qué va a suceder. Temor de que no me escuchas Temor de que no valgo Temor de que mi fe no va a ser suficiente Y mientras Carlos Nos ayuda a ministrar con un canto Quiero que tú te, pu te pongas a cuentas Con Dios, porque después de escuchar este mensaje Solamente tú y Dios Saben que tienen que trabajar Entonces Carlos nos va a apoyar con este tiempo Y ponte a cuentas Y toma la decisión de cambiar tu enfoque El día de hoy, amén Entonces cierra tus ojos y deja que Este canto pueda ministrarte quiero hacer un llamado especial si hay gente aquí que nos visitas por primera vez alguien te invitó, llegaste solo o ya llevas tiempo viniendo a la iglesia pero nunca has tenido la oportunidad de hacer una oración y decirle a Dios, quiero caminar contigo quiero recibir tu perdón tu sanidad, quiero recibir ese salvador en mi vida y aún el día de hoy tú dices ya no quiero vivir en temor no quiero ser como la gente incrédula que leíamos que ellos se preocupan por todo y tienen temores de todo quiero aprender a cambiar mi enfoque te quiero invitar a ti que quieres tomar esta decisión con tus ojos cerrados porque tenemos nuestros ojos cerrados levanta tu mano ahí donde estás como una manera de decir quiero tomar esta decisión y no te preocupes por quién está al lado ya hablamos de todos estos temas no hay juicio, no hay rechazo Dios escucha tus oraciones y Dios está a punto de escuchar esta oración tan importante entonces no tengas temor si tú lo estás dudando en tu corazón es momento de que en un impulso levantes la mano y la dejes allá arriba y yo puedo ver tu mano y me da gusto por ti me da gusto por cada uno de ustedes porque la Biblia nos dice que Jesús es amor y la Biblia nos enseña que el perfecto amor echa fuera todo temor y al tú hacer esta oración de decir yo quiero recibir a Jesús en mi vida Jesús va a entrar, vas a empezar a caminar con Él, vas a empezar a conocerlo y a medida que lo conozcas ese perfecto amor va a echar fuera todo temor de tu vida, así que vamos a hacer esta oración repítela conmigo repítela después de mí Señor Jesús, te doy gracias por tu amor Gracias por el sacrificio que has hecho por mí en la cruz Gracias Porque tú eres Mi sanador Gracias Porque tú eres mi salvador Y gracias Porque en ti Ya no voy a tener temor Te recibo en mi vida Recibo tu sacrificio Recibo la vida eterna en ti y a partir del día de hoy, este es mi primer paso que doy sin temor, el recibirte. Y vendrán muchos pasos más. Y déjame orar por ti y por todos los demás. Señor Jesús, gracias por este tiempo, por este mensaje. Y te pido que tú puedas obrar en gran manera en cada persona que ha tomado la decisión de ponerse a cuentas contigo, de enfrentar, de encarar el temor. Y cambiar el enfoque Y decir ya no me vas a intimidar Ya no me vas a tener detenido Ya no voy a estar intimidado Y sin moverme Sino que me voy a mover adelante en fe Confiando en Cristo En cada una de estas palabras En las cuales Él me dice No temas, sigue adelante Prosigue hacia la meta Señor bendícenos Durante la semana recuérdanos que no tenemos que tener temor Porque nuestra perspectiva ha cambiado Señor Y que podamos ver Aún para mañana a esta hora un cambio Para la semana que entra a esta hora Un cambio, para un año Cinco años, diez años a esta hora Las cosas van a ser diferentes Porque en ti dimos el paso Que teníamos que dar Señor Y en, en fe así lo creemos Y así lo declaramos Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Que Dios les bendiga Iglesia